0: Alltså vår eh, musikaliska geni, eh, Mattias Jonsson, mm. som har gjort eh, signatur, eller vignett, Precis. Eh, ganska 80 talsdoften Det
1: kanske ja, var meningen.
0: Ja, det är meningen. Ja, du ser. Ja, vad, vad tänkte du när du gjorde det? Eh, alltså.
2: eh, nej, men Jag tänkte att vi skulle fånga lite grann av från 80-talet, och det är ju ganska brett. Eh, jag nått lite så här... Glatt och enkelt Som fastnar
3: liksom mm. Väldigt bra, väldigt elektroniskt Och det är väl 80-tal, det måste man förknippa med 80-talet Kanske, det ja teknik precis.
0: Jag, jag sa ju till dig att um, Du skulle fånga Lille och Susi Soundet ja. men... Det kunde jag inte riktigt släppa du, Jag gjorde mitt yttersta, gjorde mitt yttersta. <laughs> Jättebra
3: och Men, men det låter
0: det lite Italo ja. Disco. Mm. Och Det är ju inte det sämsta Det är ju härligt ja. Det är majsigt Ja yeah.
3: Det är det, sannoligen.
0: Välkomna till det svenska musikåret 1982. Med Magnus Svensson, Jonas Larsson och Mattias Jonsson. 1982, yes. det här året, det känns som att 80-talet verkligen kom till Sverige då. Jag tänker till exempel på fredagsunderhållning på tv- nöjesmaskinen med Sven Melander och Stina Lundberg som hon då hette. Nu hette hon något annat. Stina Dabrowski. Dabrowski. Mm. Så den hade premiär i oktober det här året. Och det var ett helt nytt format med artistintervjuer och musikinslag som varvades med små insprängda videor. Till exempel en japansk ölreklam. Med dansande pingviner. Och nakna dansande män med ballonger. Med Landå, Lasse Auberg, Larsson. Lättsamt, läkfullt. Nej, ah, jag var klistrad vid köktäven.
3: Ja, men verkligen. Det var, <coughs> det var det nog för samtliga. Nu ska vi väl komma ihåg att det fanns väl bara två kanaler på den här tiden också. Uh, men jag tänker också på vår lista. Tycker jag också att, att även musiken har skakat av sig den uh, ganska trånga 70-tals kostymen i gabardin och, och har tagit ett steg vidare. Ett exempel var kanske Ebba Grans låt som vi var med att tittade på tv där man hör tonarna från den svenska punken men det är ändå ett steg vidare. Det är postpunk helt enkelt så det är någonting annat.
2: Jag tror att vi upptäckte under alltså de här listorna, eller åren 1980-1981 också att där var det så tydligt att det var 70-talet hängde kvar både produktionsmässigt och kanske en grabbighet och så här som. Jag tycker den är lite mognare nu åt 82 här på
0: Och så började folk se riktigt 80-tal ut. Ja. Till exempel Abba då som var med i nöjesmaskinen här och blev intervjuade. De såg väldigt 80-tal ut.
3: Mycket breda kavaj. Jag
0: vet inte om det var till det bättre. Ju.
3: <laughs> Men du pratar också om en när, när vi pratar lite där innan, Mattias, om en ny känslighet, en manlig känslighet som börjar smyga sig in i musiken.
2: Ja, men jag tror vi kanske återkommer till det Men det var också, ja, men det är ju alla svårare, Mauro som sjöng om sina tårar på ett sätt, som att han, alltså folk som, att han gråter och sådär. Och det tror jag också att vi inte liksom har hört så mycket från den lite så här mer kaxiga... Manligheten då, Mattias.
3: Och även, jag tänker nu tar jag bara dina låtar, Mattias. Men vi ska ju höra lustan sen också. De kommer ju verkligen med någonting helt nytt. Nästan vulgärt uppfattades det som. Men det kommer vi också tillbaka till, kan jag mm. tänka.
0: Um, Hulla åter 1982? Jag citerar. Det är slikt, stort och vast. År 1982 hör vi ljudet av ett begynnande storslaget Studiosound som punkar under åren som kommer. Den svenska postpunken står nu i full blom och syntarna används flitet. Nu när alla äntligen har fått kläm på hur de fungerar. Kanske kan vi redan nu börja skönja embryot till det svenska popundret. Ja, vi släpper fram Postpunken och poppen i mycket högre graden. än på det svenska musikrat 1981. Vi har till och med att uh, Ebba Grön till Nådor <laughs> med deras sista låt på deras sista album, Titta på TV. Vad har ni att säga om den här spellistan?
3: Man skulle väl kunna säga att <skratt> jämfört med, med åren som kommer eh, framöver, kanske framförallt slutet av 80-talet, så är ju det här mer en otuktad trädgård. Eh, inte så streamlined kanske soundmässigt, utan det sticker ut små skott här och där, skulle jag vilja beskriva det som.
2: Nej, men jag, jag tänker också att, eh, som du nämnde Magnus, det är egentligen många spår här tycker jag, där postpunken och synten möts. Alltså det används som tillsammans kan man säga. Jag, tycker, jag känner det som en starkt, starkt år. Eh, och lite heder tycker jag man kan lämna till artister som Arlåsån och Falk, Pink Champagne, tredje mannen, Tant Problem, Hans och Wolf United, Commando en Pig. Det är riktigt bra, bra grejer här tycker jag. Hits då?
0: Ja, vad säger som Oh Julie?
2: Den alltså
0: <laughs> Hallå, hela pressen med noga Och Pericles. Vad ska, ska vi, vi sova i natt? Ja, vi blandar och gör.
4: I morgon bara att var mer vaken än jag Där han satt på sitt torn och undrade om allt vad som det ska Halmstads gator då låt tomma bredvid Jag hade ingenting att hämta mer Jag måste hitta en om hon finns Och andas och er Jag
0: Igen. Sång. Jag vill ha jag igen. Sång. Är Flickan igen, Cole sång Flickan sång i den Flickan en sång Vad är det med den här låten? Ja. Alltså jag, jag kan, kan spela hela
3: Ja, jag med, och jag kan lyssna på det här introt Miljontals gånger utan att mm. tröttna jag brukar
2: säga att en bra låt är en sån som man inte kan
0: avbryta egentligen. <laughs> jag övermannas alltid av känslor som man kan sammanfatta det som att jag på något sätt blir rörd när jag hör den här. Jag vet inte vad det är den. Det är en ja. längtan.
3: Jag har också någon slags... Jag, jag tycker. Alltså, Vad är det svenskar oftast påminns om musikmässigt i utlandet? Det är någon slags stråk om melankoli. Och det tycker jag... Peter Jäsle, fan han nej lite. Nej, Per Gässle så jag Peter. Jag Gessle. behöver
0: bli orolig.
3: Per Gässle eh, verkligen hittar här. Jag tycker också att det... Per Gässle har ju faktiskt så här lite kring hans texter och så. Jag tycker att den här är så jävla klockren. Det är bra rim. Är... han börjar med tuppen i någon slags helikopterperspektiv mm. och sen Halmstad. så han så ute de låg tomma mm. bredvid. Det är så äh, genialt
0: Eller den här Kom tillbaka i november efter Rio, Rum och Rotterdam Alltså den alliterationen Köper tidningar och ringer runt Och läser
3: små när jag kan <laughs> alltså, hallå. hallå Stoppa pressen, ta ner skylten det är, Nu ja. kan vi stänga butiken och gå hem Men och, så, Till och med
0: dragspel ja. Trakterat av Kjell Öman. Jag tror ja, han spelade Åh eller sånt också
3: Det är ett musett dragspel till och med
0: så vackert. Och en
2: äh, klåkspel. Men sen hela låten som en popkomposition är ju som perfekt också. Och sådär trumfils och basen skriver och sånt. Och jag tänkte också på... Ähm, ja men det är ganska ovanlig låt för 82 ändå.
3: Det sticker ut som de
2: andra. Ganska rak pop. Sådär.
3: Och väldigt väldigt äh, akustiskt uppbyggd också gitarrerna hörs ju kristallklart ja. eh, och, och ligger nära näsan liksom.
2: ja, men jag tänkte på den klassiska dubbi dubi, dam, <laughs> alltså damdo som mm. man nästan inte får göra de
0: bara kommer... men de hade sina alltså Per Gessle hade sina influenser på On The Sleeve Aha. alltså det här är Gyllene Tedos bästa låt
3: jag håller med ja. eh, för, för, för... och
0: också ett mogna Gyllene Tider som eh, kommer fram Alltså, plötsligt. Mm. Det här är ju också samma platta som Sommartider.
3: Ja. Jag har undvikit den här skivan eh, några år faktiskt, till fördel för, för de eh, två andra, de första. Av någon anledning som jag inte kan förklara, sen köpte jag den och insåg att här har de ju hittat hem. Alltså det här är ju deras rätta element. Det här tycker jag, här är piken.
0: Även om moderna då också är en...
3: Jättebra, jättebra den också Men det här soundet och, och liksom ah, Tempot och luften Och luften ja.
0: Men varför är det så att vi i princip alltid har med Någon låt med, som är skriven av Per Gessler
3: Ja men måste ju ha dominerat hela musiklivet där, Under den här tiden ja. Både som alltså låtskrivare för andra Men också i gyllene tider De var ju jävligt stora Alltså det det kan man inte det var ju folkparksturné där där folk simmade i partier med minut så att de var ju giganter.
0: Ja, minnen från 1982 då. Jag spelade mycket bordtennis. Hade ett bord i källaren hemma så bjöd jag in pågarna i byn och spelade med mig och jag blev skolmästare i när jag gick i femman. Eller kanske med en pick vad det låts <laughs> åt. Jag tror också att jag började spela tennis det året. Ungefär samtidigt som Björn Borg slutade och Mats och tog vid. Sverige var ju väldigt framstående. Både inom bortennis och tennis på 80-talet. Sen uppträdde jag också som ett elvaårigt underbarn. På medborgarhusets scen i Sankt Olof. Som minneskonstnär. Där jag fick rabla den svenska kungalängden och blev förhörd på namstads eh, längden. den på årets namnsdagar helt enkelt och på samma scen samma år så satt jag också i, upp en revy med min mellanstadieklass och eh, jag styrde med järnhand jag var och regissör och dessutom staliga rampljuset i vart vart annat <laughs> nummer Uh, jag älskade skiten, nöjesvärden, uppmärksamheten. Så.
3: <går> och det gör du ju fortfarande Magnus på det speciella sättet.
0: Ja, jag, jag tycker att jag har lugnat ner
3: mig. Du lite.
0: Jag känner
2: att mitt åter två år som tolvåring bleknar här nu. Verkligen. <går> jag spelade badminton liksom. <går> ja, jag tror... <går> Försökte spela piano och musik. Ja.
3: Jag tror jag satt mest på mitt pojkrum faktiskt när jag inte spelade landhockey och läste B. Wahlströms böcker åt Algrens bilar mm. och lyssnade väldigt mycket på musik Ja,
0: precis um, Vi kör Repoban Marrakesh
2: ban alltså Marrakesh. Ja, det här är ju en singa från 82. Sen är den med på Peepshow också, men det är väl näst året efter va? Ja, alltså, det här är en Jag tycker en av, de, en av de starkaste 80-talslåtena i min värld. Malande basgång och så. Jag tror också jag läste att... Uh, uh, Pärkersson spelar Pärkersson på, på den
0: här också att man får
2: inflytande. Man
0: vill inte bli kallad för dig, kommer du ihåg. Per Kärnberg. Um, dagens intervjuoffer, Dan Sundqvist, var ju med i Repoband. Men det kan ha varit så att han hade hoppat av innan den här singen befragade honom helt enkelt. Ja. Ja, men vi har Dan Sundqvist på tråden. En gång medlem i... Ja, återigen, ska man väl säga. Medlem i Repobarn. Och eh, har många andra liksom meriter eh, som producent. Medlem i... Eh,
5: Janne Andersson Popp. Ja, pop. Ja, alltså det var väl mer att jag... <laughs> Eh, Janne ville att jag skulle vara med och spela på scen och det, det tyckte jag var bra. Och, och, och Kjell Andersson på EMI, han ville att jag skulle vara med lite mer och vara med på omslaget. Och då, då blev Olle Ljungström, eh, man kan nästan säga att han blev svartsjuk. Och eh, då insåg jag att men okay, jag kanske är lite naiv här. Då. så ja, Någon medlem var jag. Aldrig, även om jag stod med på omslaget. Jag, jag tänkte backa tillbaka till nyckelvägsskolan,
0: alltså en mm. konst- och designskolan som jag själv då har jobbat på i mm. 20 år. Ja, just
3: och det. jag blev ja, ja.
0: väldigt glad när jag hittade det i rullorna ja. <laughs> en gång för länge sedan. Ja. Du har ju skrivit att i Dentire på barn föddes under ditt år på Skolan. Det är liksom ditt konstnärliga projekt kan man säga.
5: Berätta. Så här var det. Jag, jag har alltid varit konstnärstypen och kreatör. Och Olle han var ju, eh, han var ju otroligt eh, duktig på att tänka ut marknadsföringsstrategier. Och, och det här är smart att göra inför den och den. Och det är smart att... Och eh, umgås med den där och den där för att det kan leda till det här och det här och det här. Så man kan säga att Olle var någon typ av chefsideolog. Och, och allt jag gjorde var, var att kasta idéer på honom hela tiden. Och jag satt på Nyklubiksskolan där och skissade på det här reperbarn. För, för att jag var ju Beatles-fantast när jag var liten. Och jag, jag menar verkligen fantast och, de, jag drömde om dem. De kom hem och, 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 och fick skogahorns smörgåsar här med, med, med härgårdsost och eh, oboj, eh, glas med oboj hos mormor.
3: Gud, vilken och då, fin bild.
5: Då, ja, <laughs> ja, det var gulligt. Ja. <laughs> och, och så, man kan säga att mormor danade lille dan och eh, mamma och pappa var, var skilda och, och min pappa hade emigrerat till Spanien och... Eh, så jag var ensam hemma med, med mormor då. För, för mamma var ju tvungen att, att börja arbeta för brödfödan då. För hon skulle försörja de här tre barnen. Det här med reper var, var, var något häftigt för mig. Och dessutom fanns det en tillkoppling. För att där jag bodde i Vaxholm då eh, i ett radhusområde. Det kallades för Vaxholms Hollywood. Så där fanns det en allsjöns, eh, mediafolk då på... På 70-talet. Och eh, bland annat så fanns det där en man som hette Peter Goldman. Han var producent för en massa popprogram på Sveriges radio som var då TV. Alltså in, innan det blev SVT. Och eh, Peter hade flyttat till Sverige och hamnat i Vaxholm. Och Granne med, med den här lilla dan som danades av mormor. Och, <skratt> 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 Tänk hur trådarna <skratt> kan gå. <skratt> ja visst, visst. Så, så Peter Goldman värvas över till London för att göra, eh, de kallade det för clips då, eh, en promotional clip för Penny Lane och Strawberry Fields. Så det finns ju, de filmerna finns han <skratt> gjorde det där. Han åkte tillbaka till, till, till Stockholm och fortsatte att leva med sin Marianne. och, och, och De skaffade barn och, och, och så sen blev han producent på SVT för, för måndagsbörsen. Och här knyts vi ihop ytterligare en gång med Repubanen när, när Repubanen skulle spela på måndagsbörsen. Peter Goldman alltså. Ja. så och Han dök upp i mitt pojkrum och stod knack De hade någon cocktailparty på nedervåningen på 70-talsvismus och, eh, och, och, och sa jag här känner jag och han bröt på engelska fast han var tysk. Jag hörde <laughs> att du var intresserad av, av Beatles. Ja, du vet? jag har jobbat med dem. Ja, du vet? Ja, jag, jag höll på.
3: <laughs> mind blowing.
5: <laughs> ja, det var mind blowing minst och. Eh, men han var, han
0: var en inspiratör kan man säga.
5: Ja nej vad han gjorde var att Lille Dan han förstod att här fanns en koppling ut till den stora världen. Och, och jag satt och trixade med bandspelare innan jag ens kunde spela riktigt. Jag trixade och gjorde trickinspelningar och spelade för honom. Så han mentorade mig väldigt mycket. Så jag mm. kunde spela saker från honom. Och han sa, det här håller eller det här håller inte.
0: Och, <laughs> ah, lite ja. som en producent. Ja. Långt innan. Mentor. Mentor. Övrigt, jag hade liksom fått för mig att Repoband var något som föddes. Alltså namnet som anspelade på något dekadent, dekadent och syndfullt och <laughs> lite provokativt ja. Ja, var och under ja, punkäran. Ja. Uh, för att vara kultband så sålde den är ju väldigt bra. Ni fick vara på tv till exempel, mångsbörsen ja. och lite <laughs> annat tror jag. <laughs> och så Venus Passagen då, det andra albumet som du refererar mm. till. Uh, ja. Vad hände efter att ni släppte det här framgångsrika albumet?
5: Ja, uh, och eftersom det är 2023 nu, Olle är inte längre med oss jag förhåller mig lite lite till honom så jag kanske inte berättar allting men han vi alla fick väl någon typ av hybris när Venspassagen kom ut och fick så otroligt bra press som den fick och jag har i min långa långa karriär av som producent här nu 40 plus år jag har haft så att många artister får sina genombrott och alla får hybris och eh, Olles hybris den yttrade sig så att han eh, han hade alltid velat vara en en rockstjärna alla Lou Reed eller eh, Mikko och Keith och alla de där han hade ju en drogrelaterad eh, profil. Liksom. Så eh, han romantiserade drogerna och så han började experimentera med det och, eh, och förändrades väldigt mycket som person. Mm. Ja, det var Speciellt av den, den stora opioiden, heroin. Mm. Att man blev väldigt. Eh, det, det röva bort eh, dopaminproduktionen helt och hållet. Så att eh, ja, det där är en separat historia men han ja, ja, nu, nu lägger jag över väldigt mycket på det låter det som men, men från och med september september 81 när plattan släpptes upp till december 81 december, man hör det på inspelningarna som, som vi gjorde <kör> under den här tiden live-inspelningarna så hör man hur det bara förfaller mer och mer slarvigare, slarvigare Um, Olle står och skäller ut publiken uh, han, är mer, han är mer än full han är, han är något annat och, och det, är, det, är ett, det är ett sorts artisteri som var bara självdestruktivt och, um, och istället för att konfrontera honom med det här jag, det här är så illa för mig att jag funderar på att sluta um, uh, så Ja, jag har svårt att formulera det här riktigt. Men det, det var som. Olle var jag ska tillägga det. Jag har inte sagt det förut. Men när han dök upp eh, i mitt pojkrum, Olle Ljungström, då var jag eh, en liten nörd som inte gjorde någonting annat än att sitta och måla och bygga eh, flygplansmodeller och. Eh, och jag var rätt så introvert och jag hade inga kompisar att tala om. Och, och han dök upp och gjorde fullständig revolution. Och, och egentligen var han klasskompis med min lillebror. Så tre år yngre kom den här otroligt magiska figuren, så det blev ju eh, även om inte jag eller han eh, var gay så blev det blev eh, en uppriktig kärleksrelation. Och eh, när han började drifta iväg ifrån det här- vårt gemensamma projekt- som var vårt gemensamma lilla kärleksbarn- nämligen mm. bandet 3 för barn- då, då, då gjorde det så ont i mig- och det, det gav så mycket um, skorn. Mm. Ett bra ord eh, Så att jag kände att nej, men jag ska- Ta min Mats ur skolan själv och liksom, jag ska bara gå. Mm. Mm. Eh, och, och anledningen till att jag tog ett sådant drastiskt beslut var att, eh, här kommer en psykolog radda till. Min pappa som eh, ju försvann i väg till Spanien där som jag sa tidigare,
1: mm.
5: han dök helt plötsligt upp eh, när, jag, <laughs> när jag började få och lite ryktbarhet och då ville han ha del av det antagligen så
1: mm
5: -hmm. han kände sig väl bekräftad på något vis mm. så att um, vi började umgås och uh, ja, han sa ja men Olle vad skulle du med honom jag tror, jag tror han var lite svartis också mm -hmm. faktiskt äh, vet jag, för
0: fråga, vad, vad hände exakt när du hoppade av hur, ja. hur,
5: berätta om den scenen Ja, den scenen, ja det var att jag hade bestämt mig och uh, ingenting kunde ändra mig. Och jag sa det till Olle och, och han sa nej men det kan du inte göra. Det, det, här, det, det här är ju ditt och mitt band. Jaha. Ja, men det känns inte som så längre. Och, nej, jag, jag tänker göra andra saker. Um, vad det, exakt vill inte jag, nej, visste inte jag, men jag, jag kände mig du kände mig fjättrad och jag, jag, ville, jag ville göra musik som var en annan musik. Ja, nej Det var, det var, det var... det var.
0: Av dina jobb som producent under 80-tal, vilka, vilka vill du särskilt nämna och lyfta fram? 80-tal? Ja, under 80-talet. Det var väl ditt första
5: decennium ja, som producerar. Ja, man kan säga att det var, det var som, det var som för, förhistoriska tiden var tidigt 80-tal och då var det inga speciellt bra grejer och jag gjorde ja, 83 jag var ett konstigt år. Jag startade den här Prins um, som egentligen var någon sorts protest, protest, kan man säga.
0: Mycket glimten i ögget där
5: Ja, det var, det var ju tänkt så. <laughs> lite så, Blue Eyed Soul. Kanske. Ja, det var, det var nog tanken. Liksom. Men, men sen, nej, jag, jag gjorde en platta för mycket med Prins Valiant. Första hade nog räckt och, och varit lite rolig som du sa. Glittar ni över? Kanske så. Älskling och jag försökte med på lite komik där, det var inte så bra men...
0: ja, vi har med men... kärlekens soldat, 1983-listan Ja, 1983 ja det,
5: den Den är ju den, bra! Den är ett derivat av, av min och Orups kompisrelation mm. där i början av 80-talet han var ju stor repubanfan, han, han och Ibbe stod ju äh, efter en spelning på... Ja, tror kulturhuset så kom de fram och inte så grabbarna och, och sa fy fan vad ni är coola ni är för fan jävla coola, mm. fan vad bra ni är det var väl för att Olle var så skitsnygg och, och vi såg rätt bra ut allihopa och samtidigt så var det man ska inte glömma den faktorn
1: mm.
5: vi hade ju kruttrum i sin korre bakom oss hela tiden han har gjort otroligt mycket åt äh, repbarns sound mm. Eddis kompetenta gitarr och väldigt väldigt känslosamma musikalitet ska jag säga mm. så ja och som mitt musiksnille i allt det där och Oles enorma enorma driv mm. vi sa att han hade inte kommit någon vart utan honom och han visade ju vägen alltså med, med det här drivet det där är något som man föds med antingen har man det eller har man det inte mm.
1: Sure.
0: sitt och tatuerar dig i din ryggmärg.
3: Absolut. Thomas Ledin. Kärleken är som en stutsande boll. Det är alltså inte den
0: klassiker som kom 1982 med Thomas Ledin som du valt. Nej. Sommaren är kort.
3: Nej, precis. Jag tycker den här... I min i, i, i min värld så är den ganska uttjatad Sommaren är kort. Men den här tycker jag är... Den här överraskar mig. Jag tror inte, inte jag hade hört den. Eller jag tror inte jag har hört den förut. Jag tycker den är jävligt catchy.
0: Super catchy.
3: Och jag har någon intervju med Thomas Lidin? Jag tror att det var Thomas Andersson vis podd där han pratade om att han eh, Thomas Lidin han kämpade verkligen under 80-talet för att få en hit. Alltså han var han var inte okänd för svenska folket, men det här riktigt stora genombrottet kom liksom aldrig. Och börjar man lyssna på Thomas Ledin så har man det här. Han, han slänger sig åt alla olika håll men med, med jävla känsla för liksom, hookar och, och liksom vad, som är, vad som är här nu på något sätt. Jag
0: tror han försökte också i början av 80-talet att slå internationellt. Ska... Med draghjälp av typ ABBA, Abba men mm. det gick inte ändå.
3: Nej, det gjorde ju inte det. Han karar ju bakom ABBA på deras turnéer.
0: Visst har vår syn på Thomas Ledin förändrats under det här projektet.
3: Ja, för mig har det det uh, verkligen.
0: Inte för mig som <laughs>
3: <laughs> Mattias.
2: Nej, men jag tror att jag gillade kanske några av de där singlarna som kom kanske året innan 81. Även här, alltså att, att, det, att det fanns något så där inte textmässigt kanske, men alltså att och den här uh, melodipostvar låten just nu, vet mm. alltså, du? Det var mer, men var 10-11 kanske.
3: Sensuella Isabella gick jävligt varm på vår bilstereo när vi åkte till landet. Vi hade någon kassett med de senaste hit som man köpte in, in på en bensinmack. Den, 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 jag fattar inte vad sensuell var en gång då. Men, men jävla vilken sväng i låta är faktiskt. Men nu pratar, nu, det var ju ett annat år. Men,
0: äh, ja, jag tycker jag med och <laughs> lyssnar på. Alltså, det är klart att hans eh, nasala pressade röst är jobbig ofta. Mm. Men min respekt växer.
3: Absolut, absolut. Och den karriären som man har haft så Vi måste ju någonstans måste man ju komma ihåg att Thomas Ledin breakar ju egentligen nästa år rejält. Ja. Eh, då, då var det ju som att alla älskade Thomas Ledin sådär.
0: först efter nästan 20. år Ja,
3: då då släppte alla det. Jag tycker det är roligt Han med Thomas. Han blev Ledin med hela svenska folket.
0: Frida, Icy Red. Um, alltså det här är från hennes soloalbum som producerades av Phil Collins. There's something going on.
2: Det är han alltså som trummar här också kanske? Yes. Mm. Uh,
0: men jag måste säga att jag upptäckte den här låten via omvägar. Alltså här om året. Uh, för då hörde jag en, en samtida estnisk-sovjetisk cover av låten innan jag hade hört det här originalet det var alltså av sångaren Veli Jonas och den heter Stopp, Say, Sko, Aig en fullständigt förtrollande version för de hade inte hört något som liknade reggae överhuvudtaget i Estland bakom Järnridån för det är någon slags väldigt så här, vit reggae-takt väldigt avig jag tror inte den släpptes som singel Någon annanstans än i Sydafrika uh, Och Frida Hon är ju fullständigt Fantastisk I sin sång um, Skriven av um, Jerry Rafferty Alltså Baker Streets Bror Jim <laughs> Kjell Bräll. ja. Kjell Rafferty <laughs> Och den här kom ju också faktiskt i en annan version med den eländska gruppen Clannad. Som då hade en medlem som hette Enia. Det är också en jätte, jättebra version. Även Jerry Rafferty har gjort en egen en version av den, av sin brorslåt.
3: Det var som värst. Oj, det här visste jag inte om. Det måste jag hemma lyssna på alla versioner. Och trummorna är ju <clears throat> massiva på den här, hela skivan är ju så på, på dem, man hör att det är Phil Collins som lägger in all sin kraft i att försöka få det här stora geitade ljudet på trummorna jag älskar produktionen på den här, nu låter jag ju som riktig farbror här, men jag, jag tycker det är en underbar produktion på den här skivan
2: Vet ni om den här, jag tycker låten är fantastisk mm. men, men uh, I See Red alltså jag ser, att se rött är ju att i arg, är det samma sak på engelska?
3: Ja det var en bra fråga
0: Skriv till det svenska musikarvet. Eller kommentera på våra sociala medier. Skriv och kommentera, annars ser vi rött.
1: <laughs> Precis.
0: Vi vill ha feedback. Jag tänkte fråga personliga filmfavoriter från 1980-talet.
3: Ja, där och då skulle jag, om man nu går tillbaka i tiden, och det är ju det vi håller på med här, så skulle jag nog säga... Eh, vad hette A Night at the Porkus tror jag den hette. Väldigt grabbig film. Den skulle vara helt omöjlig att göra idag. Men den var ju jättebra tyckte jag där. Och då, eh, jakten på den vilda stenen tyckte jag också var väldigt väldigt bra. Med Michael Douglas och Kathleen Turner var det väl, tror jag. Vilda sten. Ja, eller vilda jakten på stenen. <laughs> den vilda jakten på stenen, inte den vilda stenen. Mm. Ja, det här är en fråga som är jättesvårt för,
2: men och frågan är också, var det favoritet då eller favoritet nu från 80-talet? Jag, jag tänker... Det är, det är hugget så stuket. Ja, det är bra, tack. Ja, det är lite lättare då kanske, men, men jag tror att jag gillar Woody 80-tal, han gjorde väl typ en film per år. Selig är en favorit där, och så tänkte jag på Peter Green och Dränkte nummerordning oh, som favorit. Var du så highbrow? Nej, alltså ja, nej, så det här filmen från 80-talet. Jag, jag ville gärna vara highbrow, men, men då... Ja, men det var ju med var det mycket ja, det var det. filmstudio och filmfestival och sådär. Mm. Eh, I efterhand så... Jag man ännu mer prätt och så... Offret Tarkovsis
0: sista där. Fantastiskt.
3: Skakande med mjölkglas.
0: Mm. Och Magnus då? Ja, men det, det som kom till mig först, det är förstås... Oändligt mycket, precis som musik. Men eh, jag tänkte på Bill August, den danske regissörens film Sappa, som kom 1983, som utspelar sig i början av 60-talet i tre tonårskillar, 15-årsåldern, som kom från olika samhällsklasser men som går i samma klass i, i plugget. En, mycket, en ganska brutal, rå film som satte eh, djupa spår i mig som är helt fantastisk. Det kom en uppföljare också som heter Tro, Hopp i kärlek. Och detta var de filmerna han gjorde innan eh, Pelle är överrann. Nu åker vi till hjärtat av det svenska 80-talet.
2: Hans Lakeer, En främlingsögon Det är ju en låt från deras äh, album En plats i solen Och äh, det här går ju att säga ganska mycket om De äh, lyckades ju hoka upp med Japan-medlemmar Så att äh, bland annat så var den här Richard Barberi som producerade äh, Och den här Mick Karn från Japan också var med och spelade saxofon på det albumet
0: Saxofon? Ja. Han var ju annars en äh, bassist Ja, precis.
2: Men jag tror att han är lite som ja, precis som Bowie
0: också gjorde. Liksom. Han spelar bandlös
2: bas. Ja. Och det här är ju jättemycket Japan över. det Nästan så att röstans egen identitet <laughs> kanske tappas lite grann. Men det är ändå jätte, jättebra tycker jag. Och, ja, men lite så här estetiskt konstnärligt på något sätt- jag vet inte heller om de fanns någon likhet i hur de tyckte på... Alltså Lustans sa av det här citatet, kläderna är viktiga i musiken. Mm. Jag vet inte om de sa det ordagrant eller det var. Eh,
0: och Japan var ju också lite så här... Uh... Dandies. Ja, precis. Mm. Så. Också, men också på pulsen, tycker jag, uh, av uh, Lustans Lakao att ta in... Japan. Alltså de står också rekommendera Japan. Lyssna på dem. Mm. Den här låten är ganska lik den här Visions of China som kom egentligen bara året innan. Mm. Mm -hmm. Vad hände 1982? Vintern är smällkall och sommaren är het. Palme och Susanna gör comeback. De vinner valet på hösten. Den svenska kronan devalveras. Ja, ja, man gjorde det. Nu, nu bara är det fritt fall nu tiden. Alltså, men på den tiden var det åtgärder. Eh, varvsindustrin och textilkonfektionsindustrin gav omkull Och jakten på ubåtar inleds i Horsfjärden. Eh, det kalla kriget har nu blivit ännu kyligare. Kapprustning och terrorbalans. Det pågår krig i Mellanöstern, Afghanistan- och på Falklandsöarna för att Argentina hade besatt de här öarna. Och Thatcher skickade den brittiska flottan dit.
3: För det var en brittisk koloni va? Det var en brittisk
0: mm. koloni, och det är det fortfarande. Mm. Och albumet Thriller med Michael Jackson släpps. Det är ett eh, paradigmskifte. Mm. Mm. Thriller. Det måste man ju säga.
3: absolut Shri
1: Rama Jhe Ram Je Jhe Ram Shri Rama Jhe Ram Jhe Jhe Ram Shri Ram Jhe Ram Jhe, jhe, Ram. Shri Ram, jhe, Ram, jhe
3: Ja, det där var Turid och Thomas Vier. Vi pratar mycket om brader här idag. Det här är alltså Mikael Viers bror, stackaren. Han får leva med det epitetet. Kjell
0: i... Vier. <laughs>
3: Det här är ju verkligen en... bli ram man
0: väl,
3: ja, inte en aning om vad, vad det är. Vad händer
0: här egentligen?
3: Det här är ju New Age, skulle jag vilja säga. Det, det känns ju... Här känns ju lite rötterna till 70-talet som att de klamrar sig fast här i någon slags eh, hippie, eh, hippie, gröna vågen stämning. För det här är ju en väldigt, väldigt meditativ eh, och New Age-ig låt där egentligen... Det är ju egentligen Turids fantastiska röst som läggs på olika stämmer och bara böljar fram. Jag blir alldeles harmonisk när jag hör det här. Som en fjällbäck. Som en fjällbäck.
0: Eh, det var, fanns en New Age-våg. Nu nådde ju den aldrig byn Sankt Olof, där jag växte upp. Men vid den här tiden...
3: Ja, men det var, jag vet att jag var på en, en föreläsning om trans, trans, vad fan heter transcendental meditation. Det var nog några år efter det här. Men det här var ju. En, jag tror att det var en efterbörd. Det var ju så även i USA, en efterbörd av, av hippirörelsen att försöka hitta sitt alltså någon mening med livet. Antingen så blir man religiös, eller också så börjar man utforska det här med New Age. Det var ju skitstort där i början av 80-talet. Och folk fastnade i sekter och det ena med det andra. Ted Gärdestall är väl ett exempel på det. här. det. Så, att, så att, och jag kommer ihåg att man blir varnad för de här Hare Krishna-människorna som stod och trummade ute på stan. Så att Gå inte för nära för då kommer du bli kidnappad och hjärntvättad. Ja, men en, en väldigt spännande låt tycker jag som inte liknar så mycket annat som vi är med på den här listan. Den, den sticker verkligen iväg. Uh, och jag vet inte riktigt vad Thomas Wier gör. Om det är han som kvittar som en fågel på den här låten. Eller, jag tror någonting. han lägger en stämma. Det kanske ganska han gör, ja. ja. Uh,
0: han är ju en... Uh, han var, eller han lever för Mystic Mail kan man mm. kalla honom för. En, uh, alltså en slags singer-songwriter som är ganska poetisk och... Lite också en ganska så ljus inte en speciellt äh, alltså det är inget grott, and, liksom. lite androgyn äh, aura.
3: Jag har ju upptäckt Thomas Wier på senare år jag tycker att det alltid det finns något spännande på hans skivor faktiskt. Och de är inte svåra att hitta idag. Men Om vi
0: har en skala då så har vi kanske Cornelis en ena änden och så har vi Thomas V i den andra då. <skratt> ja, då. Lite så. Lite så, <skratt> lite så är det Eller Bengts igen <skratt> änden och Thomas V i den andra.
3: <skratt> ja, ungefär
0: Lite så
1: stort.
2: Rattata, värld av dårar. känns ju väldigt aktuellt.
3: <går> Ständigt aktuellt. En
2: värld full av Dora. Men vi ska inte gå in på det nu kanske i vår samtid. Alltså 1982 så hade ju inte jag börjat lyssna på Rattata. Jag kopplade ihop dem med lustans Lakejer väldigt mycket. För jag fick ett kassettband med ett album var med på men de låg också på samma skibollang va? Ja, precis Och stranded. Precis. Men det var långt senare egentligen. Jag tror att jag blev kanske jag kommer ihåg att gilla hallå hela pressen. <laughs> men kanske också upptäckte mer engelska eller brittiska popgrejer då. Eh, så efter några år senare tror jag att den har gått för nu tycker jag så här att den här låten är från jackie albumet som jag tycker är en stor favorit. Det var med på det här blandbandet som jag fick. Och så var det Lustan Uppdrager är på andra. Som jag bara upptäckte att jag kan lyssna på svensk pop också. Men det var några år senare egentligen. Men jag, jag tänker att det finns, det är otroligt melankolisk den här låten. Och jag dyster egentligen. Jag tycker det är otroligt bra och stämningsfullt. Det finns två spår från det här albumet som är i den här stilen. Det finns en annan som heter Det tog sin tid som också är så här jätte jättefin.
0: Han var ju också väldigt ung. Alltså han var 20. Mauro Scocco, Max, när han ja. Här. ja, Det är knäckande.
3: Ja, det är knäckande. Ja, och han, han har ju verkligen hittat sitt språk redan här tycker jag. Alltså både musikmässigt och textmässigt. Jag är ju ett stort fan om Mauro Skokko. Jag skulle vilja lägga sked med honom faktiskt. Jag tycker han är ett svenskt musikaliskt geni.
2: Jag tror att jag läste lite senare att han var jätteinfluerad av
0: Michael McDonald. Liksom. Mm. Du kanske skulle vilja ligga skärd mellan Maros och Plura.
3: Oh! <laughs> Hallå! Nu börjar det bli varmt här inne i studion, känner jag. Ja, nej, men det stämmer. Han var ju jätte... Men det...
0: Det, kanske
2: senare. det
3: känns lite senare. För då, mm. då blir det den här slicka Blue-eyed soul-viben. Uh, haft många kostymer på sig. Italienskt skurna kostymer. Maros
0: så linnekläder. <laughs> Löst sittande.
3: Och panama hatt. Snyggt. Ja, snyggt.
0: TV och filmåret 1982. Premiär för spanarna på Hill Street. Magnum med Tom Selleck började sändas i Sverige. Den brittiska komedisen är inte aktuellt. Not the Nine O'Clock News har premiär här. Vilket introducerar... Till exempel Ron Atkinson. Det här är alltså tv-ser som introduceras i Sverige flera år efter att de har sänts liksom i, i USA respektive Storbritannien. Vi är liksom efter flera år. Fem, såg man ju. Mm. Det gjorde man. Musikprogrammet Casablanca gick det här året. Det var väldigt ganska bred, ett brett musikprogram som både. Körde kultband och eh, ja, men det var kanske där jag såg reportaget om Fridas skivutspelning. Alltså det blir många kryss tv-tablon här. Ja men det var, det var helt magiskt. Såpan då, maktkampen på Falcon Crest börjar Den brittiska tv-filmen Ivanhoe sänds för första gången i svensk mm. television på nyårsafton. Det var inte sista gången.
3: Det var inte sista
0: gången. Och så har vi läkprogrammet. Gäster med gäster, med Lennart Svan och den ursprungliga uppställningen av gäster var och mys nu när ni hör de här namnen Lasse Berghagen, Jarl Borsén, Johannes Brost, Inga Gill Björn Schiffs, Geja Sundström Meg Westergren och Gunilla Åkesson med Sven Lindberg som inhoppar för Borsén och Lena Söderblom för Westergren Oh, vilken vilket, name dropping, Vilken name-dropping. Är vi 12 år direkt igen här? Filmer. Eh, Blade Runner. Oh. Conan Barbaren. Den enfallde mördaren Hans Alfredsson med Stellan Skarsgård i huvudrollen. Ebba The Movie. Ebba Grön. På turné. E.T. Fanny och Alexander. Bergmans mästerverk. Gandhi. Gapar hans värld med... Eh, Robin Williams, Gräsenklingar. Enklingar, Superrulle med
3: Loffer-Karlsson
0: och Göste Ekman ja. som timmar upp. Mycket depostpunk i diskotekssänorna. Fantastiskt ja. Jättebra. Och eh, ingenjör Andreas Luftfärd, Poltergeist och Toetsi. Gissas vilket mycket Vilken fest. Ja,
3: verkligen. Men jag tänkte på en sak där eh, jag upplevde en reflektion kring det här att tv-program sändes 3, 4 år efter. Att vi var väldigt mycket efter. Men det tycks ju som att musikens vågor färdas snabbare än, än, än filmmediet eller tv-mediet. Jag upplever inte att vi var så mycket efter musikmässigt. Vad var det 1982? Jämförelse med den anglosaxiska världen som är väl den som... Nej,
0: men Jag tror man började hämta in mm. ta en mark liksom. Mm. Jämfört med tidigare. Mm. Men även biofilmer hade du premiär minst ett halvår efter att man hade haft det typ i USA. Jag kommer
2: ihåg svenska med gjorde väl kungen barbera den. <laughs> Så klart. <laughs> Under Attack som väl, nu ska vi se nu vet inte om man kan säga att det är deras sista singel kommer någon, någon singel igen här eh, från den senaste skivan, men det var ju sista, sista singeln från deras
3: eh, Royal Period, ja
2: precis eh, jag tror att den släpptes december 1982, så det är verkligen den sista
0: det sista de gjorde på 39 år, precis och jag tror att jag
2: Kanske missar den här låten när den kom eller inte den är riktigt fastnade men jag tycker att den är jätte, jättebra Den har lite så här vocoder-effekter och den har spännande akordbyten också så här. sånt som jag brukar nörda in mig på när det gäller ABBA i alla fall att de, de har alltid liksom något innovativt som liksom smyger sig in i de här poplåtarna
3: Det är väldigt staccato Kopplat till de här moderna syntarna, här är de jävligt tidigare tycker jag, produktionsmässigt. det här är ju way ahead tycker jag, vad det gäller soundmässigt
0: Väsen är staccato en märklig rytme men sen så blir det mjukare i refrängen, den böljer mycket mer
3: det så här. Och sen det här stråket av melankoli eh, som ligger under. Jag tycker omslaget till den här skivan där de står i ett... Jag var det är någonstans. Är det bara eller Jag vet inte fan. Men det är, det är så här rödtonat. Och the, de
0: visitors, alltså. är, the
3: Visitors. The Visitors, ja. Precis som, som skivan hette. Eh, och de står ganska långt ifrån. Man, man ser nästan splittringen i bilden ja. och den melankolin. Det är liksom.
0: osköpande. Ja, ah. och det, det är mycket så här bruna och toner och ah. ja,
3: ett väldigt starkt på, på samma gång tycker jag starkt omslag men lite an, på samma gång anonymt alltså såna bruntonerna men med scenen
0: de, det. det är som alienation i en väldigt sofistikerad miljö.
3: Precis. Fan, vilken bra rubricering att abba tycker jag du sa. Det. Alienation i en sofistikerad miljö.
2: Men det sen har ju till att eh... Visst görs det som kom 81 och att den här var ju en singel som kom vara fristående. Mm. Det kom någon innan också The Day Before You Came mm. som det också det. är så här jag tror att de jag tror det men det var de fångade upp synthpoppen i någon wow. så här sequencer
0: mm. men båda de två är jättefina. Det är ju det är så det. att vi inte får sitta tillfälligt heller och ha med något Mabba eller Frida eller Agneta.
2: Det är några av de här ständiga gästerna på disterna. Mm.
3: Eh. Ja det det är, men det är några artister som vi ständigt återkommer till. Och jag tror inte det, det är någon slags favorisering. De är jävligt svåra att undvika helt enkelt. Och det borde nästan ett brott att göra det.
0: Ja, och sen så är det också ett sätt att liksom följa en utveckling. Liksom, att tydliggöra dem på något sätt.
3: Det här var en ny upptäckt för mig faktiskt i, den, i det arbete som, som vi hade innan när vi skulle solla ut låtar här. Det här är Bengt Berger med låten Bläckete och Don Cherry är med på ett hörn också, den kände jazzmusiken. Ska vi tillägga att den här skivan är utgiven också på det iskallt intellektuella jazzetiketten ECM. Jag tycker det här är fantastiskt. På något sätt känns det som att det här är någon slags afrikanskt Bengt Berge var också trummis och percussionist. Så att det känns som att det här rytmiska det kommer igen i folkmusiken rätt mycket under de här åren. Jag vet inte om vi har något mer exempel på det framöver. Vi har ju,
0: ja, kanske inte framöver men vi har ju, ja, vi har ju percussion. Ja, exempel. percussion kommer, kommer in på det här. Som också är med i ett band som heter Archimedes spadkar som var väldigt mycket världsmusik.
3: Ja, jag tycker det här svänger som fan rent ut sagt. Och i min värld nu tittar jag på Mattias här, men, men <kör> mitt absoluta favoritband är Talk TalkTalk. Deras två av de medlemmarna har startat ett eget band som jobbade just med det här med rytmik, cut and paste-teknik. Det här är många år före faktiskt. Ja, spännande.
0: Kul att vi har med den här typen av musik också, upplandat med. Ja men Perikles, vad ska vi sämma i natt?
2: Tänkte är ju förresten pappa till Simon Gibriger. Ja.
3: Skådespelaren Ja. Precis. Ja.
0: precis. Det, är, det är ju faktiskt så att vad ska vi sämma i natt? Det låter låten innan. <laughs> <laughs> ja, det är bara det är <laughs> Smaka på det.
3: Ja, man måste lyssna i ordning på de här listorna för Mattias har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb med att sätta ihop.
0: Ja, just låt är det är, det är, det är något som vi diskuterar i flera veckor innan vi släpper. Ja. Film filmnoir. Varför lyssar du? Ja, det, är, det, är faktiskt, alltså det är lite så här att uh, oj, jag har upptäckt en jävligt cool grej och det kallas att vara superdeppig Och nu ska jag göra en låt om det. Svart syn har tagit över. Svart tagit över. Det är lite, lite så här uh, jag vet, heter det heter Du är det. Men också nailar de här postpunktsoundet Om man lyssnar oh, ja. mycket på Joy Division Det låter väl bra Det hade varit kul kanske med lite mer po poesi I texten dock <laughs> Än bara så här Päckbok för svartrockare. Liksom.
3: <laughs> Med klippdockor. <laughs>
0: ja, så här ska du göra.
3: Ja, det, men det, jag tycker att när det, du går det.
0: ut i, i, i Karlshamn och är svår skum. Alltså i Blakingen, den lilla staden. De kom där därifrån. Alltså, och, uh, de gavs ut på Malmöbolaget Amaltea. Amaltea, ja.
3: det är det som Mikael Wieh ja, och Dan
0: ja, ja, var med och bildade och så ligger de ju nära några av de här mörka och mer expressionistiska postbunkbanden från Skåne vi pratade om Garbuschock och Tete Reuter kanongrejer
3: Ja, det är jättebra. Jag gillar ju det här, jag, jag tycker ju att basen är ju direkt tagen ut av The Cure också det är, det är så här, men ja. det är verkligen som du säger, det är destillat utav där och då på något sätt
0: Och unter den linjen, jag vet inte så mycket om dem men jag vet att de, de var väldigt engagerade i en musikförening i hemstaden Karlshamn som heter Rockslaget som äh, ordnade en årlig musikfestival mm. faktiskt på 80-talet som tog dit sådana som Elvis Costello, Susan and Banshees och Simple Minds det var lite som en föregångare till Hultfred. Mm. Mm. Den här gången, vad fick vi för respons? Uh, vi fick ingen reaktioner alls <laughs> när vi släppte den första gången. Jag vet, vi hade mattat, alla var utmattade av just kanske övergångarna mellan Lasse Stefans och uh, man nu var det var inte ens
2: någon som klagade. Dig.
0: Nej, de var bara helt apatiska. Katatoniska. Men eh, lyssna! Eh, och kommer reaktioner, rättelser och faktafäl. Vi är inte de som är de. Vi kan ta det till antingen om ni vill köra Oldschool, det svenska musikaret, Atfield.com eller eh, på vår liksom. Sociala plattformar, Facebook, Instagram. Vi behöver ditt stöd. Jag skulle säga att vi faktiskt gör ett gräv som ingen annan gör. Och det kanske till och med är värdefullt för den svenska musikhistorien. För en spotstyver kan du få tillgång till intervjuerna med artisterna i sin oklippta helhet- och annat extra godis. Gå in på patreon.com och sök upp det svenska musikåret. Do it.